2: ¿Puede garantizar el éxito de una marca? Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más, una emisión más de AMED Sección Académica. El podcast donde hablamos semanalmente de los pilares de AMED. Nutrición, entrenamiento deportivo, mercadotecnia y desarrollo personal. Yo soy tu amigo César Pérez, coordinador de ventas y podcaster en AMED Web. El pilar del que hablaremos esta semana es mercadotecnia. Este es el episodio 200 Sí, el episodio 200 del día jueves 19 de julio, episodio que vamos a dedicar a todas las personas que han decidido emprender en esta fascinante industria del fitness y del culturismo. Hoy un programa muy interesante porque hablaremos de los 7 consejos para definir el nombre de tu emprendimiento. Pero antes, como siempre, a con un clic. Cursos y diplomados de nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal. Todo lo que necesitas saber para ser entrenador personal y emprender en esta fascinante industria. Ya sabes que esta semana estamos con el curso de entrenamiento en musculación especializada, donde veremos cómo elaborar rutinas para mejorar la capacidad aeróbica, pérdida de grasa, mejorar la función cardíaca, entre otros beneficios. También veremos cómo elaborar programas de fuerza enfocados a obtener mayor crecimiento muscular, resistencia o coordinación intramuscular así podrás realizar programas de ejercicios completos para principiantes e intermedios o bien para que tú mismo diseñes los tuyos y empieces a adentrarte en este maravilloso deporte ahora sí y solo antes de empezar quiero mencionar a mi amiga Brenda Bueno que nos deja su me gusta en iBooks y se suscribe al programa a nuestro amigo Daniel Alejandro Lechuga que también nos deja su me gusta y sigue el programa y por último, pero no menos importante, a mi amigo Alonso que también nos pone, gracias por el programa muy útil en mis trayectos de gym a casa. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos, por sus comentarios y su estupenda valoración de 5 estrellas en iTunes. Ahora sí, y sin más preámbulo, entrando de lleno al tema, 7 consejos para definir el nombre de tu emprendimiento. Nos visitan el programa Israel Sánchez, especialista en desarrollo web, estudiante de maestría en marca personal en España, para compartirte un interesante tema. Israel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Emocionado siempre de que me invites al podcast.
2: Gracias Israel por, por estar aquí el día de hoy. Seas bienvenido al programa y platícanos del tema que traes el día de hoy porque es un tema realmente interesante para todos aquellos emprendedores deportivos que hoy ya decidieron pues empezar a consolidar su negocio y pues quieren saber de este tema, cómo definir un hombre.
0: Pues mira, yo creo que es uno de los temas que más... Eh se les complica a los emprendedores, que más difícil pueden ellos aterrizar la idea, porque la verdad es que cuando tienes un emprendimiento lo más fácil que puedes hacer es, a lo mejor el esquema de comercialización o de distribución de tu producto o de tu servicio, como que tienes una idea más clara de qué es lo que vas a hacer. El logo no se te complica nada porque a lo mejor ya tienes una visión de lo que quieres, ya sabes qué colores, ya sabes qué forma... Donde viene la verdadera complicación es en el nombre, Así porque es. en el nombre es donde tú empiezas a pensar en mil nombres, te empiezas a inspirar de la competencia, empiezas a ver qué ha hecho las demás marcas y quieres copiar exactamente lo mismo o quieres poner un nombre que a tu consideración está bien o que a tu consideración dices este nombre va a ser el que va a pegar. Pero, pero al final del día Quien lo va a tener en cuenta O quien lo va a recibir Son los consumidores Perfecto ¿Cómo
2: empezar Israel? ¿Cómo empezar a definir ese nombre Que realmente sea del gusto? Que al final Todo va dirigido Pues a nuestros usuarios A nuestros clientes Aunque a mí me guste mi nombre Y yo crea que es el nombre Más innovador Y más creativo Pues al final La importancia está En que a nuestro A nuestro usuario En el caso de que tengamos Por ejemplo un gimnasio Le guste ¿No? A nuestros clientes ¿Cómo empezar Israel?
0: Pues mira eh, La verdad es que Como es un tema tan complicado para los emprendedores. Hay empresas hasta que se dedican a hacer este, este tipo de cosas y tiene un nombre en, en todo el proyecto de negocios y se llama naming. La parte de, del naming es escoger el nombre, escoger cómo se va a seleccionar ese nombre para que tenga tu producto, tu emprendimiento. Después de realizar el plan de negocios, el naming o el nombre comercial del proyecto es una de las decisiones más importantes que debe tomar cualquier emprendedor. Okay. Porque va a ser... Es como cuando tus papás te ponen nombre a ti, o sea, lo vas sí, a llevar de por vida, claro, ¿no? o hasta que deje de funcionar la empresa, sí. por eso es uno de los temas más importantes, Pero, eh, la manera más sencilla de, de hacerlo es con una lluvia de ideas, o como se le ya conoce en inglés, el brainstorming, que ahí tú pones todas las ideas que se tienen a la cabeza, el por qué estás en la industria, qué nombres te gustaría que tuviera, eh, cosas simbólicas, etcétera, para que... Ya sea que lo hagas con una empresa o con tus familiares y entre todos vayan sacando ahí todas las ideas que tienen del nombre.
2: Claro, y anotarlas, porque si lo que no se anotas es muy fácil que se te olvide sí. Y a veces uno creerá, no no, este, si sea, no sé si te ha pasado Israel, a veces estamos en un espacio donde se presta ¿no? a lluvia de ideas, empezar a definir pues los nombres de, de la marca que va a representar mi negocio, pero a veces pasa que en una simple caminata nos metemos a la ducha, estamos en el gimnasio, estamos escuchando un podcast, ya sea del deporte, ya sea de algún interés que tenga… Y chin, de repente viene esa idea, esa idea del nombre que quiero poner a mi emprendimiento. Por eso es importante pues tener a la mano un consejo, pues donde anotar, un blog de notas, un cuadernito donde puedas anotar en ese momento el nombre, ¿no? Y se vale, se vale empezar a enlistar cualquier tipo de nombre, no limitarme, sino ahí plasmarlo,
0: muy sí, bien, cualquier tipo de nombre, el que se te venga a la cabeza, cualquier cosa que en ese momento digas, ah, puede funcionar, debes de anotarla y tienes que pasarle la lluvia de ideas para que entre todos puedan escoger un buen nombre, o a lo mejor si no tienes un equipo, lo haces tú en una listita y después se lo pasas a tus familiares y que te opiniones objetivas, de qué es lo que, están, de lo que están escuchando o qué percepción les da el nombre. Porque a lo mejor nosotros a veces estamos tan inmersos en el emprendimiento que damos por hecho que ese nombre va a funcionar y nos casamos con un nombre. Y a veces no queremos escuchar otras opiniones. Sí. Por más que te digan, oye, es que ese nombre no creo que vaya a funcionar. Ese nombre a mí no me dice nada. Tú a veces te aferras y dices, no, es que ese nombre debe de ser porque porque hice me estudio de mercado, porque ya lo validé, porque etcétera O sea, cuando debes de escuchar en verdad al consumidor y a las personas que lo ven fuera de tu emprendimiento y que pueden ser más objetivas.
2: Claro, creo que dijiste aquí algo muy importante, ser objetivos. Eh, la emoción en esta plena era de de lifestyle, de emprender, de querer ser empresarios, como muy, muchos dicen, este, tomar las riendas de nuestro futuro. Es importantísimo hoy día pues, emprender en esta, en esta era, ¿no? Que exige que pues, no solamente nos limitemos si hoy día trabajas para algún gimnasio, para algún centro deportivo, que es importante también empezar con esta idea de negocios, pero siempre ser muy objetivos. Esa es la palabra, yo creo, correcta. Hacer esa lluvia de ideas con nuestros familiares, en el caso de un negocio familiar, en el caso de emprender con algún socio, pues también ¿no? tomar en consideración la opinión y, y, y cómo es que él siente el nombre del emprendimiento, ¿no? O sea, es
0: correcto.
2: No, no quedarse nada más con una opinión. Pues súper bien.
0: Sí, hay claves que debes de tomar en cuenta para escoger un buen nombre de tu emprendimiento. Eh, la primera clave que, que te voy a dar es que, que tengas una diferenciación o que tu nombre sea diferente al de tu competencia. Que tengas bien claro cuál es tu diferenciador del nombre con tu competencia o con lo que hay en el mercado
2: entonces una pauta importante es primero ver quién es mi competencia sí, Exacto. y okay, estudiarlo que tomar,
0: Sí, tienes que tomar en cuenta los que, los que son tus competencias directas, anotar sus nombres y saber bien claro que vas a escoger un nombre que tenga una diferencia con tu competencia okay. aquí un ejemplo muy claro es las dos grandes refresqueras, Coca-Cola y Pepsi están en el mismo sector, sí. están en la misma industria, pero son nombres totalmente diferentes Así es. Uno no se, no se confunde con el otro, okay. es lo que debemos de, de empezar a ver, que tengas una diferencia.
2: Ok, ese diferenciador que obviamente, Exacto. como todos, eh, a veces está muy trillado esto, no. todos somos diferentes, todos tenemos algo que aportar, el sol sale para todos, eso es cierto, pero es importantísimo ver cuáles son mis talentos, cuáles son mis cualidades y quizá por ahí, eh, uh -huh. definir el nombre, ¿no? Sí,
0: o sea, tu nombre puede ser alguno de tus talentos, alguna de tus cualidades okay. y sin ningún problema puedes poner ese nombre o a lo mejor combinarlo con algo más, el talento y tu nombre o tu apellido. Ok. okay. Otra de, la, de las claves es la intención, el tener un motivo o una historia detrás del nombre. Esto es algo importantísimo, todos los nombres tienen una historia, todos los nombres cuentan a, a este, un gran motivo del por qué están en el mercado. Un claro ejemplo es Apple. Apple tiene un nombre que cuando lo escuchas a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hacen hoy en día, que son celulares, computadoras, software, una empresa de tecnología, que el nombre manzana no tiene que ver con nada de lo de tecnología. Pero es un nombre que cuenta muchísimas historias. Se han escrito libros, se han escrito muchísimas cosas de cómo es que, que surge ese nombre. Tienes que tener una intención. A lo mejor no de ese nivel ahorita, sí. pero sí tienes que tener una buena historia que contar en el nombre. Okay. Otra clave importante es que tiene que ser sencillo, el naming perfecto eh, es el que tiene como resultado un nombre de empresa simple, un nombre de, de empresa en el que es fácil de pronunciar, es fácil de recordar y es corto, es, es algo sencillo, hay muchas empresas en el mercado que hoy en día si tú pronuncias el nombre es un nombre corto, Sí. Samsung Apple, Nokia Coca-Cola Coca Pepsi, Sabritas Son nombres muy cortos, o sea, no son nombres tan extensos A veces cuando estamos en, el, en la industria del fitness y del culturismo Y en específico en AMED, la gente que quiere hacer emprendimientos Quiere poner nombres a veces larguísimos, muy grandes Que se van a complicar, que la gente no los va a recordar Y que la gente los puede confundir con la competencia
2: ¿Qué hay de ese típico nombre que encontramos muchas veces. Yo soy entrenador, me preparé en los temas de la nutrición, el entrenamiento y pongo mi nombre seguido de un personal training. ¿Cómo lo ves?
0: Mira, yo más que el nombre, el personal training lo veo como la profesión. Sí. Lo que eres. Porque, o sea, si quieres poner un emprendimiento con eso, estás frito. Sí. Porque al final del día no hay un diferenciador. Eres claro. solamente tu nombre. Sí. ¿No? Entonces, si eres César Pérez, César Pérez personal training. Está complicadísimo que, que tengas sí. algo diferente con tu competencia. Primero, me dices solamente que eres un entrenador personal y hasta ahí. Pero a lo mejor en tu emprendimiento no solamente haces eso. Uh -huh. A lo mejor en tu emprendimiento tienes más cosas. Es integral. A lo mejor aparte del, del entrenamiento personalizado me das dieta, me das eh, una coaching. parte de coaching, me das eh, una parte más profesional, etcétera Que claro. el mismo nombre no lo da. A claro. veces por querer ser tan descriptivos, corto vamos a pasar a los tipos de nombre que hay, pero a lo mejor por querer ser tan descriptivos, caemos en un error de crear un nombre larguísimo que parece más una oración de la iglesia que un nombre de, de empresa, ¿no? O sea, okay. que no o es sea, al final te falta ponerle amén o algo por el estilo. <risa> ok. <risa> Otro de los puntos claves es que es cómo te suena. Uh -huh. Y el cómo te suena es... En verdad, ¿cómo, ¿cómo te suena? ¿Cómo lo pronuncias? ¿Cómo lo pronuncian las personas? ¿Cómo lo estás escribiendo? Porque eso va, va, va a marcar la pauta de si va a ser un nombre fácil de recordar o no va a ser un nombre nada fácil de recordar. Tienes que tener bien claro cómo es que se pronuncia y cómo es que suena. Sí, como
2: este video que... En algún momento me comentabas, ¿no? De, de las marcas extranjeras que pues muchas veces, o yo creo generalmente las personas aquí en México, hablando de nuestro país, pues muchas veces no se pronuncian adecuadamente y ya se hace como algo común, ¿no? Pronunciarlas cuando
0: no es así. Y pero, pero, siguiendo el ejemplo de, de esto que dices del video, a veces hasta, hasta te impactas, ¿no? Porque dices, ah, caray, yo no lo pronunciaba bien cuando pensabas que lo pronunciabas bien y que a lo mejor creciste pronunciándolo de esa manera, claro, y que después de los años dices. Acá pues siempre no se pronunciaba de esa, de esa forma, no era, era algo muy complicado, es. tiene que ver con escoger en verdad el nombre que, que va a representar tu marca, en este ejemplo en específico a lo mejor son empresas extranjeras, que es un idioma que no dominas, que no conoces sí. y que lo pronuncias a como te da a entender en ese momento la marca. Y que a lo mejor la marca en ese momento no es un posicionamiento de nombre como tal.
2: Ok, ¿no? excelente. Pues yo creo que en esta parte ya de la entrevista, Israel nos ha compartido cuatro claves súper importantes. La primera, ser el diferenciador. La segunda, esta intención, ese motivo, esa historia detrás del, del nombre de mi marca. El tercero, que sea el nombre sencillo, entre más eh, pueda ser, sí, la palabra sencillo, corto, fácil de recordar es mejor. Y el cuarto, cómo suena, cómo suena ese nombre, si es pegajoso, si es agradable, que yo lo pueda pronunciar. Si, eh, por ahí también leía, ¿no? Que si el nombre de la marca puede ser... Eh, puede ser pronunciado en voz alta y, y suena bien pues adelante no o sea son como pequeños detallitos que, que si entran dentro de mi definición de nombre pues adelante
0: sí y la verdad es que de estas cuatro claves lo más importante es que sea diferente o sea que sea diferente a lo de tu competencia eh, un claro ejemplo es eh, esta marca de gimnasios que está muy posicionada hoy en día que no tiene nada que ver con gym sí no que tú pronuncias el nombre Smartfit y no tiene que ver nada con un gimnasio uh -huh. ¿No? Y la mayoría de los gimnasios, cuando los creas en la colonia, en la cuadra, le pones el nombre de la persona y, y gym. Así es: Sport Gym, César Gym. Israel Jim.
2: O, o además hay personas que pues ponen el nombre de alguna figura, ¿no? Reconocida dentro del medio. Claro. Como nos comentabas ya en una clase pasada, pues el, el tema de Coleman Jim, Arnold Jim. ¿qué, ¿Qué hay de eso Israel? ¿Qué hay de poner esos nombres y, y empezar a, a trasladar nombres ya conocidos en mi marca, en mi empresa?
0: Mira, no es recomendable por varios eh, varios motivos. Primero, porque no es el gimnasio de esa, de esa celebridad o de esa persona a la que estás poniéndole el nombre. Segundo, porque... Si bien vas al gimnasio porque te apasiona la cultura del cuerpo, mucha gente no va porque le apasiona el físico-culturismo, ¿no? Entonces es en verdad muy poca la gente que va al gimnasio porque quiera ser competidor o porque le apasiona el culturismo. Mucha gente va por salud, por estética, porque a lo mejor se va de vacaciones y quiere bajar unos kilitos o verse bien entonces no es recomendable poner de, de ese tipo de figuras porque te vas a un micro nicho, okay. Fíjate que
2: ahorita que platicabas esto, yo eh, se me ocurría un nombre, quiero compartirlo porque realmente, pues es importante ir tomando tus notas, las ideas empiezan a, a, a salir y es importante que tengas un, un, una pluma, tengas un, una hoja donde apuntar esto. Y ese nombre eh, que nos decís, israel tiene que expresar al final de cuentas a quién vamos dirigidos, qué servicio estamos dando. Y yo tengo un nombre que se llama Fitmis, no. Ahorita dentro de la plática pues se me ocurría, ¿no? Fit, del fitness, Miss, que va dirigido a chicas Y porque hoy día, pues El gimnasio no solamente está limitado para hombres O sea, cuando antes era, pues solamente Cargar pesado, eh, la, los hombres van no pues hoy, hoy, hoy muchas mujeres y, y hablando en términos ya específicos Aquí en Ahmed pues, hoy muchas llamadas Muchos mensajes de muchas chicas que quieren Mejorar su composición corporal, quieren saber Cómo entrenar el tren inferior, pues te das cuenta Que hay un gran, este, oportunidad sí. Un gran abanico de oportunidades con ellas Entonces, un hombre como tan sencillo como fitness que pueda representar pues que voy dirigido a las chicas y en el ámbito fitness no sí. pues,
0: la verdad es que por eso es tan importante la lluvia de ideas y es por, y tan importante conversarlo con alguien más y que no te encierres tú solamente a hacer los nombres y te aisles una burbuja y decir estos van a ser los nombres seleccionados por mí y estos van a ser los nombres que yo creo que van a funcionar porque al final del día no eres objetivo o sea a lo mejor en, en esta plática que estamos teniendo se te ocurre el nombre sí, no, y a lo mejor así va a pasar con la mayoría de las personas o de los escuchas que van a tener la oportunidad de hacer una lluvia de ideas con sus familiares con sus socios con personas que estén en el ámbito en el que ellos quieren emprender y ahí van a salir mejores ideas
2: ok excelente vamos a,
0: a pasar a los tipos de nombres que puedes poner a tu, a tu empresa o a tu emprendimiento Sí. y hay diferentes tipos de nombre hay seis tipos de nombre el primer tipo de nombre son los descriptivos los descriptivos son los que describen el bien o el producto o el servicio o lo que hace la empresa eh, en sí mismo. Un gran ejemplo es General Electric. Ah, sí. Cuando te digo General Electric, sabes a qué se refiere completamente. Eso es todo lo general que tiene que ver con los electrodomésticos o con las cosas electrónicas. O sea, por eso no hay pierde. Esos son los tipos de descriptivos. Y es el ejemplo que hablaba cuando estamos en el sector salud, que mucha gente, por querer ser descriptiva, pone en su, en su nombre un montón de cosas que son más como profesiones que en verdad el, el nombre del producto. Claro. El entrenador personal, healthy, nutrition... Diet, o sea, mil cosas, ¿no?
2: Sí, entrenador, personal. César, entrenador personal, especialista en tal, y tal, y tal, y tal. Pues eso es más como un currículum, ¿no? El ah, nombre tiene que ser algo cortito, ¿tienes? simple, con esas pautas.
0: Exacto. El siguiente tipo es los formados por iniciales. Hablamos de empresas como los bancos, BBVA, Banamex. Hablamos de empresas como de telecomunicación, Telcel, Telmex. Esos son los formados por iniciales. Ok. Después vienen los patronímicos. Los patronímicos son los... Que, los que utilizan el nombre del dueño O el apellido del dueño de los socios o de los familiares Mancera y abogados eh, Sánchez y Pérez asociados Exactamente, son okay. esos son los, los, los patronímicos Los que ocupan el nombre o el apellido del, del dueño okay. Luego vienen los toponímicos Que los toponímicos son los que Hacen referencia a un lugar geográfico en específico Santander, Montana Los que están siempre en algún lugar geográficamente Y que se convierten en marca y luego vienen los simbólicos, y es donde la mayoría de las personas quieren quieren ahí volverse locos con los simbólicos, porque los simbólicos son los formados por, por palabras que tengan un gran valor significativo, especial para, el, para la empresa o para el dueño de la empresa o para los socios. ¿Y por qué digo que se quieren volver locos? Porque a lo mejor son 15 dueños y quieren formar una palabra con las iniciales de cada uno de los 15 ¿No? <risa> sí. O a lo mejor con cada uno de los Tres y, y que la mía al principio La mía después y en verdad salen a veces Unas mezclas de frank están impresionantes De nombre porque no tienen ni pies Ni cabezas, se pueden hacer unos nombres Muy padres y muy simbólicos Juntando este, los apellidos Y los nombres, etcétera Pero tiene que estar súper bien pensado Tiene que ser algo muy bien construido Para que pueda funcionar, porque a veces puede ser Algo que se escuche bien pero que el único significado es que es el, el nombre de tal persona. ¿no? Entonces, uh -huh. tienen tiene que ser muy bien pensados. Y los últimos son los evocadores. Son aquellos que buscan una fuerte imagen que sirve para reforzar la idea del negocio o los que te van a reflejar el resultado que vas a tener al consumir ese producto o al, eh, o al ser parte de, de esa empresa. Un ejemplo muy sencillo, eh, las bebidas energéticas. El famoso Vive 100. Sí. Es un nombre evocador. Así es te dice el resultado que vas a tener. Sí,
2: que vas a estar al 100, con Ajá. toda la energía y pues lo primero que llega a tu mente es yo quiero uno de esos para tener la energía. ¿no? Cuando no sabemos todas las consecuencias o pros claro. y contras que trae.
0: Y la comunicación que tienen ellos en los comerciales es gente saltando, bailando, son muy comerciales energéticos, la imagen la ves súper prendida en color verde, fosforescente, o sea, son, son cosas que ya te dicen lo que vas a tener de resultado, okay. que son los famosos evocadores
2: muy bien pues aquí queridos amigos Israel Sánchez nos está platicando sobre pues estos consejos ahorita vamos a pasar de lleno a los siete consejos y ahorita nos está compartiendo los tipos de nombres para pues eh, el nombre de mi emprendimiento como tal podemos eh, utilizar estos seis tipos como bien él nos comentaba el número uno que sea descriptivo número dos iniciales número tres puedes utilizar el patronímico Número 4 el toponímico, número 5 el simbólico y el 6 evocadores Y vamos con de lleno a los 7 consejos ¿verdad? Me
0: parece perfecto, vamos a los 7 consejos El primer consejo es que refleje el perfil de la empresa Tu nombre debe de reflejar el perfil de tu empresa Y aquí voy con esto, cuando creas un emprendimiento, cuando creas una empresa Lo primero que tienes que hacer es ponerle una misión, ponerle una visión y ponerle valores Recordemos rapidísimo que la misión es el por qué estoy en el, en el mercado. La visión es hacia dónde quiero ir. Y los valores es con lo que me voy a regir o con lo que voy a jugar para armar toda la estrategia que yo necesite. Tanto de comercialización como de publicidad y marketing. Los valores van a regir siempre y van a tomar las decisiones por mí. Ok. okay? Entonces, tomando en cuenta eso, el nombre... Tiene que reflejar el perfil de la empresa. Si uno de tus visiones es ver una empresa profesional en México, que vaya para profesionistas, si uno de tus valores es ser profesional, el nombre tiene que ser profesional. Tiene okay. que ser un nombre que refleje el perfil de la empresa.
2: Ok, por ejemplo, en el ámbito del culturismo Hay algún amigo que nos esté escuchando Que le guste y tiene ya esa idea Y mucha gente le ha dicho, oye, ¿cómo vas a emprender un gimnasio? Y ya sabes, ¿no? A veces las opiniones Pero él dice, no, yo quiero hacer mi gimnasio Y uno de los valores de él es la constancia La resiliencia, el esfuerzo El trabajo diario, o sea, él puede darse A esa tarea de empezar a listar esos valores Después definir por qué yo Quisiera empezar ese emprendimiento Y hacia dónde voy, o sea, son las pautas Principales sí, son las para pautas. poder Definir el nombre, ¿no? No, no se puede ni
0: una ni otra, tienen que ir en conjunto. Exacto. Por lo regular como, como va el esquema es que siempre la gente pone primero la, el medio de comercialización o el, o el business plan de cómo voy a comercializar el producto, cuáles van a ser mis canales de distribución, etcétera. Ya sea producto o servicio, después se van siempre al logo y por último dejan el nombre. Por lo que te decía yo al inicio del podcast porque es más difícil ponerle un nombre a una empresa o un emprendimiento que ver el modelo de comercialización de dónde va a generar la lana y el logo y los colores es algo más sencillo por, por eso siempre casi hasta el final dejan el nombre y terminan poniendo cualquier nombre que se les ocurre porque a lo mejor ya tienen encima el registro de marca o porque ya sí. empezaron operaciones y tienen que ponerle un nombre
2: Claro, y había escuchado yo en la semana algo muy interesante que quiero compartirles a ustedes, esta cuestión de siempre pues vender el por qué, el cómo y el qué. A veces es más el qué, lo que hago... Luego el cómo y luego el por qué. Y en este caso yo yo lo llevo a esta parte porque pues el nombre representa el por qué, la misión, la visión representa por qué estoy haciendo esto. Al uh -huh. final de cuentas después va el cómo, cómo, pues a través de mi gimnasio a través de mi tienda virtual. ¿Y qué hago? Pues al final a lo mejor doy entrenamientos personalizados, a lo mejor doy asesorías, pero siempre empezando desde lo más, que pudiera parecer algo muy simple, pero es algo muy importante. Y como decía al inicio y respondiendo a la pregunta, sí puede determinar el éxito
0: de tu negocio. Claro. Perfectísimo. La, la verdad es que esas preguntas que tú dices van enfocadas en la misión, el por qué, el cómo, el, el qué, el qué y, a, y la misión se le agrega y el en dónde geográficamente. Es. Pero la verdad es que sí son muy buenas eh, las aportaciones. El segundo eh, eh, tip es ser adecuado para el mercado que te interesa. El nombre tiene que ser adecuado para el target. Tiene que ser algo que el target entienda, tiene que ser algo el target sea muy fácil de digerir. O sea, tienes que entender muy bien a tu mercado meta.
2: Ok, y aquí quiero hacerte una pregunta para sí. todas las personas que no saben qué es un target. ¿Qué es un target?
0: El target es el mercado objetivo, hacia dónde quieres apuntar la gente que yo creo que se va a ver beneficiada, o que estoy seguro que se va a ver beneficiada con mi producto, con mi servicio. Ese es el target. En inglés es, es objetivo y es un público objetivo. Es un público al que quieres ir. Ok. Vale. Ok. Eh, tiene que ser adecuado, es decir, si tu eh, ...público objetivo... Eh, a lo mejor no entiende todavía... De ...conceptos muy técnicos... ...muy profesionales... ...y tu nombre es súper profesional... ...y muy técnico... ...va a ser complicadísimo... ...que ellos lo puedan... Este, ...entender y adoptar... ...entonces tiene que ser muy adecuado... Para, ...para el público que te interesa... ...el tercero es... ...ser breve dentro de lo posible... ...dentro de lo posible tenemos que ser breve... ...hay nombres que... ...que son muy largos... ...pero aquí vamos a poner... Eh, ...bien claro algo que es... ...primero el nombre comercial... Y el nombre que va a tener fiscalmente tu, tu, tu empresa okay. o tu emprendimiento.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué diferencia hay?
0: El nombre comercial es el nombre que todo el mundo sabe que se llama. Uh -huh. Y el nombre eh, fiscal es el nombre que para el gobierno es el de la empresa.
2: Por ejemplo, en AMED, en AMED, AMED. el nombre… a ver, danos el ejemplo.
0: El nombre comercial es AMED uh -huh. y el nombre fiscal es AMED Web sc Ah, ok. O sea, son las llamadas que al final terminan en SC, giro. SADCB, exacto. Ese es el, el, el nombre fiscal. Ok. ¿Vale? Entonces, tiene, tiene que ser breve dentro de lo posible porque a veces la gente confunde el, el, el naming con la parte de, de comercial y fiscal. Sí van de la mano porque al final del día tienes que hacer uno y otro, pero dentro de lo posible el nombre comercial tiene que ser muy breve. A lo mejor el fiscal lo puedes hacer más extenso. ¿Va? Después viene, después el, el siguiente punto es ser fácil de recordar. Tiene que ser un nombre fácil de recordar, un nombre que tú lo escuches por primera vez y se te quede eh, en la mente. A lo mejor porque es muy sencillo, porque es algo gracioso, porque es evocador y sabes el resultado, pero tiene que ser fácil de recordar. Un nombre que la gente recuerde fácil y sencillo.
2: Yo creo que aquí es importante también ponernos en la mente de nuestros futuros clientes, ¿no? en esa plática que van a tener en la escuela, en el gym. Oye, ya conoces la marca de de este, Fit Miss o por, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que sea una marca que puedan ellos empezar a recomendar boca en boca y que no cueste trabajo. Yo sí. creo que es algo importantísimo. Sí, porque a
0: veces hay, hay empresas que te cuesta muchísimo trabajo recordar. A lo mejor tienen dos, dos nombres, eh, bueno, no dos nombres, sino un nombre en conjunto que no sabes cuál iba primero o cuál va después, ¿no? O sea, eso, eso suele pasar muy seguido. El siguiente punto es ser único y original para distinguirlo de tus competidores. Aquí viene lo bueno, porque mucha gente, porque el ser único pone unos nombres que, yo lo decía, o sea, se convierten en en verdad, en unos Frankenstein, que van desarmando de cualquier cosa que se te viene a la cabeza y que para ti significa algo impresionante, pero que para el público no. Sí es importante ser original, pero en verdad tiene que ser algo que tu cliente meta entienda, que tu público objetivo capte y sea fácil de recordar para él. Entonces tienes que ser único original para distinguirse de los competidores. Después, el siguiente punto es ser fácil de pronunciar y de leer. O sea, tiene que tener un nombre que sea fácil de pronunciar para todos. Y aquí es algo importante porque el español es un idioma muy rico. Sí. Es un idioma muy padre y es un idioma que tiene muchísimas palabras y que a veces se escriben con una letra y se pronuncian con otra. Sí. No, Entonces tienes que tener muchísimo cuidado en ese aspecto y tienes que, que tener bien en claro cómo es que lo va a pronunciar el, el público objetivo.
2: Okay, por eso la importancia, como nos decías anteriormente, de tener un pequeño papel donde podamos poner el nombre y pasar solo a la gente y a ver, pronuncia el nombre de, de esto sin decirle Ajá. cómo se pronuncia y empezar a ver eh, qué, qué dice, ¿no? Al final de cuentas eso es importante. Y muy bien, creo que vamos en el 6 nos vas a compartir el último, que es el séptimo.
0: Exacto. El séptimo es ser correcto, que no implique dobles sentidos o términos vulgares. Y aquí viene algo importante, tienes que tener en claro... Eh, ¿Cuál va tu emprendimiento? ¿Va a ser local? ¿Va a ser nacional? ¿Va a ser internacional? Porque depende muchísimo de este último punto. Si tu emprendimiento va a ser local, puedes ocupar palabras que usen en tu localidad. O sea, términos que la gente local entienda y no hay ningún problema. Si va a ser nacional, tienes que tener en cuenta, porque inclusive en México un pan en el centro se llama de una manera y a lo mejor en el norte se presta para el doble sentido y en el sur también, si tu, si tu mercado va a ser nacional, tienes que buscar un nombre que no se preste para el doble sentido y que sea correcto. claro Si tu emprendimiento va a ser internacional, tienes que tomar en cuenta todos los modismos, todas las guerras que usan en diferentes países para que tampoco se preste al doble sentido o tampoco se preste al albur o, o a malas interpretaciones. Si tu emprendimiento es del, del deporte o algo por el estilo, si tienes un un emprendimiento un que es para el entretenimiento Para la diversión, etcétera Pues igual sí se puede prestar para el juego de palabras Pero si no es el caso Tienes que tener en cuenta bien esta, esta circunstancia
2: Ok, que es ese estudio ¿no? Minucioso para ver Pues a, al final a qué público le está llegando Digo uh -huh. aquí el, el idioma es Español, pero puede que alguien de, 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 de europa alguien de españa pues nos escuche y, y quizá diga bueno esos es que están hablando no sí. ese término puede ser un poco ofensivo ya pues no lo puedo no lo voy a no lo voy a escuchar pero por eso es importante no Conocer y la esa parte
0: es que no es tan sencillo digo no es tan sencillo es muy sencillo saber eh, si el nombre se va a prestar para malas interpretaciones yo platicaba hace, esta semana justamente con el ingeniero Agustín Estábamos revisando Agustín larcón estábamos revisando este unas cosas en internet y me decía, es impresionante cómo la gente no sabe usar los buscadores y en especial Google. Porque a Google le puedes preguntar cualquier cosa y te la va a contestar. O sea, si tienes duda de tu nombre, puedes poner, ¿qué significa pones tu nombre en España? ¿Qué significa pones tu nombre en Campeche? Sí. Y Google te va a decir qué te significa. Te lanza el en resultado. Eso, en esos en eso, en eso lados. O sea, no es tan complicado hacer un estudio como de mercado rápido de tu nombre. Sí.
2: Porque a veces uno le pregunta, bueno, pasa, ¿no? Que muchos amigos preguntan y dices bueno, lo puedes buscar en Google, ahí viene todo. Exacto, ¿no? Y ahorita que dices Google, fíjate que también eh, me parece interesante ese nombre en particular, Google, ¿no? Cómo las personas pueden decir, pues vamos a googlear, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Es un término como como que va de la mano con el nombre de la empresa, ¿no? Claro. Pues puede ser mi nombre de mi empresa, algo así, y, y que la gente lo pueda recordar por ese, por ese lado, ¿no?
0: Y es un nombre que eh, en México... Se pronuncia de diferentes maneras Google Google O sea, yo, yo la verdad es que hasta antes de entrar a la carrera de mercadotecnia Lo pronunciaba así Google Google Vamos okay. a Google a buscar Y después te das cuenta que se, que se, se pronuncia Google
2: Sí, fíjate, por eso la importancia ¿no? de, de hacer esta, de estos estudios. Exacto. Pues muy bien, hoy estuvimos con Israel Sánchez, quien nos compartió un tema bien interesante para todos, pues nosotros que estamos empezando en este camino, en esta industria del fitness, del culturismo, que queremos ser emprendedores en, este, en esta plena expansión de la tecnología, de la era de la conciencia, de la era de información. Y pues nos platicaba algo bien interesante que son los tipos de nombre, que los voy a dejar en las notas del programa para que los tengan presentes. Y además, está interesante estos interesantes siete consejos para definir el nombre pues la verdad israel una entrevista muy interesante para todos los escuchas sé que muchas personas hoy van a tomar pues acción para empezar esa cuestión de, de definir el nombre eh, y, y no eh, concentrarse en todas las situaciones como nos decías en medio de comercialización los canales de distribución que es súper importante mi logo pero esta parte del nombre Muchas gracias, Israel, por por este por estar en el espacio y pues compártenos tus datos de contacto, cómo es la manera más fácil de hacerlo.
0: Ok, muchísimas gracias a ti por la invitación. La manera más fácil de contactarme es entras a la página de Facebook de AMET, del lado derecho vas a encontrar una parte que dice miembros del equipo, buscas a Israel Sánchez, le das clic y me mandas mensaje. Si me quieres mandar un correo electrónico, eh, mi correo es isanchez, y Sánchez, y Latina Sánchez amedweb.com.
2: Perfecto, eso va a estar en las notas del programa para todos ustedes amigos, para que puedan contactar a Israel, y te doy las gracias nuevamente por tu valioso tiempo por dejarme tus comentarios positivos y enriquecedores en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Youtube, recuerda que mi correo electrónico asesor3 y si me dejas un comentario positivo el día de hoy en el programa, te regalaré un curso completamente gratis de nutrición, entrenamiento y suplementación y esto sería todo el día de hoy, amigos. Recuerden que cada semana tenemos un episodio de la sección académica. Nos vemos en la siguiente semana y hasta el próximo episodio. Y recuerda, yo soy Ahmed. Saludos. Saludos.